0: Estamos aqui no estúdio da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, né, na cidade de Campinas e hoje é, tenho o privilégio de receber o amigo Tiago Barbosa, que tá, deu uma passada aqui é, na região e, e vai contar um pouquinho para a gente da experiência dele e um pouquinho da vida dele. E como que ele trabalha com agricultura sustentável e sistemas agroflorestais na Austrália. Olha que legal. Temos aqui uma contribuição de uma pessoa né, que tem oportunidade de fazer uma troca de experiência entre dois países tropicais, né, entre dois continentes tropicais. A experiência do Brasil indo para a Austrália e o conhecimento da Austrália voltando para o Brasil. Tiago, e a sua profissão qual que é? Hoje eu, sou,
1: eu dou consultoria em agricultura sintrópica lá na Austrália, então eu posso falar que eu sou um consultor. né? Um consultor. E em
0: que cidade você mora lá na Austrália? Eu moro na cidade de Byron Bay, é, no sudeste da Austrália. E em que altura da Austrália mais ou menos? Para cima de Sydney, para baixo? De... É, são oito horas acima de Sydney, oito horas e meia. Oito horas de carro. De carro, isso é. uma hora e uma hora de avião. Uma hora de avião acima de Sydney. Isso, se é. você
1: seguir na linha do na na linha do Equador ali, né? Do trópico. Dos, dos trópicos, isso, é,
0: tipo nós estamos entre Rio de Janeiro e Espírito Santo. É. Legal, essa é uma boa referência, né? um pouquinho para cima do Rio de Janeiro. Isso, então. isso mesmo. E você está perto da, da praia, Tiago? Sim, a
1: maioria das cidades na Austrália, elas são em volta do litoral. É. É, no centro da Austrália é meio árido,
0: meio é, desértico. deserto. Tiago, desértico, uhum. antes de você trabalhar com é, agricultura sintrópica, assim, né, de ser consultor, qual que era a sua profissão? Como é que você foi parar lá na Austrália? Eu trabalhava com a bolsa de valores aqui e eu fui para a Austrália para aprender inglês
1: e voltar e voltar para cá para continuar a carreira no mercado financeiro. É, decidi ficar lá porque o clima é parecido, né? e lá na Austrália para quem já foi viajar para o exterior fazer intercâmbio sabe que você começa tem que fazer de tudo principalmente quando você não fala a língua então lá desde lavar louça a, a garçom motorista tudo que você pode imaginar fiz lá mas eu me estabilizei lá com, como consultor de viagens e, e organizador de eventos e, eventualmente, montei uma empresa de marketing lá e administração de empresas.
0: Isso você está lá há quanto tempo fazendo tudo isso? Fazem 13 anos. 13 que... anos? 13 anos é. que eu estou lá.
1: Isso. E nesses 13 anos, devo fazer um monte de coisa.
0: E, e dentro desses 13 anos, você contou para mim que teve uma etapa aí de uma, digamos, uma aventura de salto, é isso? Sim. É, dentro dessa
1: essa empresa de marketing e administração de empresas acabamos entrando em parceria com uma empresa de paraquedismo e a, a, é, vimos uma oportunidade de adquirir outras empresas de paraquedismo e foi muito engraçado né que dentro dessa, né, numa reunião o pessoal falou de onde que você acha que vem dinheiro nessa indústria, né? de onde que fazemos dinheiro? E aqui, naquela indústria, ele falou que o dinheiro cai do céu, literalmente. <risos> e você vê que cada vez que abre a portinha do avião lá, 10 pessoas caíam, era 200, 300 dólares, 3 mil dólares cada vez. E com esse dinheiro estão construindo, viramos a maior empresa de paraquedismo da Austrália. Quantos funcionários
0: você tinha lá?
1: É, no total eram 98 funcionários. poxa E acabamos sendo comprados as se, seis anos atrás, cinco anos e meio, seis anos atrás, e hoje eles são a
0: maior empresa de paraquedismo do mundo. Olha que legal, é, isso já é algo para você se orgulhar e lembrar aí, né? Sim. A, a criação da, dessa empresa. Como é o nome da empresa? Hoje eles chamam Experience Co., né?
1: É, na época era Australian Skydive, Australian Skydive isso.
0: virou Experience Co. É, eles é. ainda
1: continuam com o nome Australian Skydive na Austrália, uhum. mas como eles compraram nos Estados Unidos, países, né? Nova Zelândia, então é, o nome
0: mesmo cresceu. Sim, sim. É isso aí. É, mas vamos lá então, né? Isso foi só para dar um contexto da sua profissão, da sua uhum. experiência, né? uma pessoa de vanguarda, né, com coragem para mudar de país, abrir um novo ramo de negócio, né? E agora é, você está é, atuando no, com o sistema Consultoria de Sistemas Agroflorestais há quanto tempo, Tiago?
1: Vamos, é, antes de começar com a agricultura, né, eu tive, como todo mundo tem aquelas crises existenciais. E aí me lembrei muito da época, quando eu era criança, cresci, comia bisavó, bisavô, avós, é, crescendo comida, criando comida na fazenda, né? Uhum. E quando você vai voltar para a origem, uma coisa que me fazia feliz de lembrar era essa época. E na Austrália é muito comum, né? Você comer comida orgânica, é muito fácil de achar comida orgânica. Então, é, fui pesquisar quais dentro dessa mudança, depois que nós vendemos a empresa, é, de paraquedismo, tentar saber o que, que eu ia fazer da minha vida, e nessa pesquisa, nessa busca por comer mais saudável, por entender o processo da comida, lá na Austrália a casa da permacultura, né, onde a permacultura nasceu, é, fui buscar, e como eu tenho a mente empresarial, eu não consegui enxergar uma escala né, na permacultura Tentar Perfeito. fazer isso numa, numa escala maior
0: e tra transformar, um obstáculo, numa... né? transformar o obstáculo numa oportunidade. Sim,
1: exatamente. E, e dentro disso, nessa busca, eu, eu, é, a agrofloresta me apareceu. Na época, fazia muitos anos que eu não vinha para o Brasil. Eu eu vi a agrofloresta lá, né um vídeo, e decidi vir para o Brasil para pesquisar mais. Quando eu comecei a estudar, eu me encantei. Um, na época ainda não existia esse termo é, agricultura sintrópica. É, Para quem não conhece. Ou a tipo, gente
0: vai falar mais um, ah, daqui legal. a pouquinho, a gente esclarece um pouco mais o que que é Sim. agricultura sintrópica do Ernest né Sim. Mas vamos lá. E aí nessa
1: busca eu fui, me encantei, né? Como que eu poderia é, criar comida. É, orgânica, comida saudável e, ao mesmo tempo, regenerar o ambiente. E tá fazendo as práticas que trazem aquele amor incondicional, aquela coisa de dentro que nos faz movimentar, né?
0: Quer dizer que existe um lado empresarial nessa nessa sua empreitada, né? Uhum. E esse isso é conectado com uma, uma vontade, né? de melhorar o mundo, né? de talvez uhum. trazer uma contribuição é, para o coletivo, né? para as pessoas que entendam que, que o mundo está precisando de ajuda, vamos assim dizer.
1: É, quando você começa a pensar né, que nós somos o que nós comemos e que nós estamos impactando com as nossas ações para nós mesmos, e aí você começa a sair do micro para o um macro e ver qual como que as nossas ações e reações estão impactando no ao redor de nós e até no mundo. E você começa a questionar, né? É, o que que eu posso estar tá fazendo? O que que eu posso melhorar? O que que eu posso me mudar para realmente mudar no mundo? E aí eu me encontrei, né? Que a que luz floresta
0: faz isso. É. Sem dúvida, a agrofloresta faz isso, é uma verdade. o Tiago, e você estava me contando que num caso do, de um produtor lá de avocado, é isso? Sim. É, conta um pouquinho a história dele, como que funciona a dinâmica e principalmente a relação de mão de obra, né? Qual que é a dificuldade que eles têm lá. É uma história
1: muito bonita, né? Que era um produtor de avocados já é, convencionais, Sentiram a necessidade de mudar para orgânico e, como muita gente sabe, é difícil essa transição. É, para quem não tem o conhecimento da funcionalidade das plantas e uma funcionalidade do sistema, é, é muito dependente de insumos. Então, é, fui convidado a, a fazer um trabalho com ele entender mais ou menos mais como que poderia mudar a operação do sistema dele, e aí eu entendi muito de como uma operação em média escala, né? você não pode falar que é grande escala, ele tem lá 2 mil hectares, mas a área de plantio não é tão grande, são 4 mil avocados, ele roda a operação inteira é, com cinco funcionários contando a parte administrativa, e aí você pensa, né Pô, mas cinco funcionários né? contando a parte administrativa, e aí você vem entender que a, a mão de obra é muito cara lá na Austrália. O salário mínimo é 20, 30 dólares, né? dependendo da área.
0: E provo... o Salário mínimo é 20, 30 dólares o quê? É? A hora. A hora. A é hora. Isso, tá. e... E, oh, Lembrando que o dólar é o dólar australiano. O dólar australiano, né? É o dólar americano. É, né?
1: No momento hoje ele está 2,70, 2,80, às vezes varia 2,90 né? é, reais. E aí, você tem, tentando entender a realidade do produtor, é, as máquinas são acessíveis, né, tem acesso a máquinas lá, ah, qualquer produtor de pequena, média, grande escala, ali, eles, realmente o foco lá é como mecanizar, né, como fazer o processo ficar mais é, rápido, né, por, por, pela falta de, não tem como você pagar um, vários funcionários, Aqui no Brasil, quando você entra até num restaurante, você vê lá oito ou dez funcionários atrás. Lá não existe isso, né? E tentando entender essa realidade... desse Quer dizer,
0: já é uma cultura das pessoas considerar né, que a, a, o trabalho é mecanizado, né? Sim, é, tem que optimizar o tempo. Se tudo é
1: por hora lá, então você tem que optimizar o tempo do, das pessoas que estão trabalhando com você para poder fazer o máximo de coisa possível. E motivá-las
0: também até uma meritocracia, né? Ter um Sim. resultado maior para que aquele tempo ainda seja mais é, bem aproveitado. Bem aproveitado. Então, entendendo a realidade desse produtor, ele ele contrata
1: mais pessoas na época da colheita, né? Mas é são de abril, no caso lá, é de abril, maio até... É, tem a parte forte da colheita, que é de abril, maio até agosto, assim. Mas... Ele, tem, ele contrata muito poucos funcionários e aquilo me, me fez pensar muito, né, na como que você consegue rodar uma operação, e aí eu fui perguntar né, mais adiante a mais fundo quanto que ele rodava ali, né, quanto que é o faturamento de uma empresa dessa, né? e aí 4 mil, é. mil abacates, 4 mil avocados né? e aí ele falou que gira num ano bom, razoável aí, entre 1 um milhão e meio, 1 um milhão e 400 dólares australianos e aí você pensa, pô, cinco funcionários, né? Aí você já começa a fazer as contas, né? Pô, dá para fazer um retorno bom
0: é, com muito isso, bom. né?
1: Muito é. bom. É... E aí você pensa, você quer crescer, Não, a minha operação é redonda aqui, eu só preciso melhorar meu abacate para ter menos insumos. E para mim é muito inspirador de saber como que eu vou lidar com o produtor e andar no passo dele, porque não adianta complexificar muito, né? Você vai trazer um sistema agroflorestal que vai trazer muitas, muito outras, intenso, muitas né? outras culturas, né? E aí eles meio que assustam, né? Então fomos aos poucos, né? O que nós podemos fazer? Entendendo o abacate, ele é de um... Como todas as outras plantas, ele é de um sistema de floresta. E colocamos o abacate onde ele pertence, né? Embaixo de uma outra árvore... É que realmente precisa de sombra na época da floração. Então em, em, é, colocamos o eucalipto. É, entre o abacate nós colocamos a banana e embaixo do abacate nós colocamos a produção de gengibre, cúrcuma e abóbora. E o mais importante de tudo foi que ele... É, como máquinas são muito pesadas, ele estava perdendo aquela, é, o ciclo da água, né, a circulação da água nas entrelinhas. E é incrível né, que eles falam que abacate não pode ter muita água no pé do abacate, sim, eu concordo, mas porque o solo está compactado é a razão pela qual a água fica no, no pé do abacate, em então, poça. Então nós começamos a trabalhar com a dinâmica do adubação verde, né, com capim, começando com capim, para
0: descompactar, descompactar
1: o, solo. o solo, com máquinas mais leves, é, inclusive, é, eu vim para cá para o Brasil para falar sobre máquinas, né? que esse é um gargalo muito forte aqui na, na, na produção, aqui, pelo fato até de ser caro para importar, e lá não temos isso, nós importamos algumas máquinas da China, foi muito simples, já resolvemos esse problema do capim, menos passadas, a máquina que fazia a poda deles era gigante, parecia um, um tanque de guerra, hoje em dia já faz a poda manual, que ele já conseguiu ver mais resultado, já em poucos anos ele já vê que o menos inputs, né menos é,
0: adubos, é, insumos. É, entrada e, de insumos externos né, isso, é menor, né, É muito e, menor. E, e a produção interna de, de desses insumos né naturalmente pelo.
1: Com certeza.
0: A, aumentou um pouquinho, sim, a demanda
1: de trabalho na, na fazenda, mas para ele foi bom porque ele conseguiu dar um alguma coisa para o sumo, sabe? Porque Fora da época de, de colheita, ele conseguiu fazer com que os funcionários dele começassem a se envolver, a, a se envolver mais no processo é, de tratar bem a planta. A, né? a
0: dinâmica da propriedade muda, né? Nossa, é, e, e a transformação, crianças, né? Transformação da cabeça das pessoas de um novo sistema produtivo. Você
1: vê que já tratam a planta como uma aliada, não como é, me, tirando da planta aquele negócio de sugar, né? Que Sim. Ninguém gosta de ser explorado.
0: <risos> Nem as plantas, Nem as... as plantas. Exatamente, é. quando
1: eles começam a entender que a planta também é, se vive em abundante, pode produzir abundância. E aí até um, uma plantação deles que é, em 20 anos lá eles já colocavam tudo para o chão e começavam de novo, ele já melhorou, ele já está tendo mais colheita. Recuperando coleta.
0: aquelas que ele estava já é, é, considerando que estavam perdidas. Sim, é esse. Voltando um, a produzir. Um trabalho bem gostoso de fazer. E esse fazer. trabalho levou quanto tempo, Tiago?
1: É, é constante, né? estamos melhorando. É... Então, mas já faz quanto já tempo que você
0: está dando a consultoria para isso Três aí? anos,
1: três anos e meio, né? É. Nós levamos também um pessoal daqui do Brasil que já tem experiência, já há mais de 20 anos é, em agrofloresta para ajudar nessas consultorias. Então nós tivemos a Patrícia Vaz, é, que ela mora em Minas Gerais, Tivemos o Henrique Souza, que é lá da Bahia também, da Fazenda Orofino. E é esse, é o trabalho de, na verdade, mudança de paradigma. né
0: e... Pois é, você falou no Henrique Souza, eu conheço o trabalho dele, né? um excelente produtor de cacau e açaí, uhum. né? na região do, do cacau, ali né? em Jaguacoará, na Bahia. E, e o Henrique mandou uma foto de um, uma árvore de macadâmia, né, que vocês foram visitar ela lá. Uma árvore enorme, né, uma coisa estrondosa. Eu nunca vi um tronco daquele tamanho. Né. É, aonde foi a, essa foto, Tiago? E, e, né, eu estou perguntando porque você também estava na foto. Uhum. Né? E, e, e qual que foi a ideia de vocês buscarem uma uma árvore de macadâmia no centro de origem dela, né, onde é, a macadâmia é uma árvore de origem australiana, né, mas uhum. vocês foram exatamente no, na floresta onde ela é, foi nasceu pela primeira vez, né? a origem dela. né. Sim. Conta um pouquinho dessa aventura aí, alborígena que vocês fizeram. Sim, nós
1: andamos, é, na minha região onde eu moro lá, é muita plantação de macadâmia, e conversando com os produtores, é, num dos workshops, ele falou que as plantações novas, elas estão migrando das áreas altas, né, para as áreas mais baixas, onde já é área de cana, né, e aí aquilo nos fez pensar, né, pelo fato de pô, mas a macadâmia naturalmente, onde que é o, o ambiente da macadâmia, né, e aí ele falou que estão mudando porque já está faltando água nas áreas mais altas e, e lá tem muito programa de é, tentar fazer com que as, eu, não tenha tanto que eles chamam de runoff, né, Aquela, é, os resíduos da agricultura acabar nos rios e poluir os rios e vai chegar no oceano e, e, e acaba até matando os corais, né?
0: Uhum.
1: E tem uns programas muito bons lá e eles estão migrando dentro e entrando mais ainda no, na área baixa onde é a, a água, né? É onde a, 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 a muita, tem muita acumulação de água, e, e aí nós fomos, para entender mesmo a Macadama fomos atrás de, um, de uma tribo, né, lá dos aborígenes, um povo nativo, e tentar Como entender. Como chama a tribo, você é, lembra? É, não, não, conhe, não, não lembro. É. A, na, a, na nossa área, elas eles chamam de Bundelum, né, é, e aí eles recomendaram outro, e quando estávamos no norte, no norte de Queensland, eles é, nos falaram de uma árvore no meio de uma trilha. Nós fomos lá e, assim, se você não conhece é, o fruto, tipo, a planta era irreconhecível. Você andando no meio da floresta, você não reconhece a planta. Reconhecemos porque tinha muita macadâmia no chão e aí começamos a procurar qual que você acha que é, qual que você acha que é, e aí achamos a planta. Então, a estrutura da, da árvore em si até, por surpresa, para surpresa de muitos produtores mesmo, quando mostramos lá, que nós conhecemos a macadâmia como uma, uma abacateira, assim como uma manga, Isso, né? Uma manga. E na verdade não, a, a macadâmia ela é ela, essa crescendo selvagem, ela retinha, o tronco retinho e lá em cima 20, 25 metros ela abria a copa, então tinha muita planta embaixo dela.
0: E, um algumas, e algumas formado.
1: plantas é, em cima dela também.
0: E, e, e essa árvore, é, ela tinha mais ou menos quantos anos? Dava para imaginar? Ah, dá dá para ver que era mais de 20 anos, mais de 20, 30 anos, é. né? Pelo fato do tronco dela ser bem grosso. E, e ela, se, ela, se, ela se assemelha a uma castanha do Pará, sim uma castanha da Amazônia? Isso
1: não? que o Henrique comentou, tipo, elas... É, o processo dela é igualzinho a castanha do Pará, né? que, legal. que não precisa de máquina para colher, porque elas caem, Ai, né? uhum. e dá para criar muitas outras culturas, tanto em cima como embaixo. Então dá Ah, você... tinham
0: árvores acima dela? Sim, hein?
1: árvores acima dela. Então, Olha. se você está pensando, no caso lá, esse produtor que nos chamou né? para mostrar, ele ficou encantado pelo fato de ver que é por isso que a macadâmia precisa de tantos insumos, porque está faltando muita coisa em volta dela ali para dar aquele suporte, aquele, a, aquelas condições que a planta precisa para ser uma planta saudável. E é, vendo isso daí, é, resolvemos mandar para você, né? Pelo, sabemos que você produz macadâmia e foi muito legal, assim, ver como produz bem e os frutos são grandes, né, naturais, assim, não é aquelas aquelas castanhas pequenas, sabe? Então, foi muito legal, assim, saber, entender mais da dinâmica da planta e... Diferente do que vocês estavam habituados a, a ver. E até mesmo na plantação de macadâmia que nós fomos, da é... planta que produz uma castanha daquela ali, né, é,
0: é muito insumos para poder chegar no ponto daquele. E, o Tiago, eu estou sabendo que você está aqui no Brasil esses dias, né, porque é, junto aí com o grupo do Ernest, né, que está trabalhando no desenvolvimento de máquinas e equipamentos para automação das águas florestas, para a gente poder é, inclusive ter uma escala maior de, de produção e, e, e manejo, chegando até o ponto da, do que eles chamam de né uhum. que são as máquinas aí do futuro, vão é, consorciar o plantio de larga escala de soja, milho com é, os sistemas agroflorestais né? é, eu estou sabendo que você junto com esse grupo trouxe importou né, algumas máquinas para o Brasil né? e essas máquinas já chegaram aos produtores e o pessoal já está testando elas né? e já está é, conhecendo esse equipamento que é uma Novidade para o brasileiro, né? A gente nunca tinha visto nada igual aqui e que pudesse trazer é, esse recurso para esse novo sistema é, florestal. Conta um pouquinho para a gente, né? O, você teve lá em, em Goiás, né? Teve visitando o pessoal. Qual que é a, a primeira é, é, percepção que o produtor e o pessoal que usou essas máquinas teve, né? É, primeiramente foi um alívio né, de imaginar que
1: em vez de usar é, uma máquina passando duas, três, quatro vezes para cortar e não fazer um trabalho bom cortar o capim das entrelinhas, né, é, nós importamos essas máquinas da China. Né, é, Você primeiro importou da China para a Austrália? Sim, para ter certeza que a máquina funcionava, né, porque primeiro além dos produtores aqui... É, serem meus amigos, né? Eu não gostaria de fazer, trazer alguma coisa para cá. Uma que aventura, né? Uma aventura. Então eu importei algumas máquinas lá para a Austrália, testamos, ela funcionou. Ainda não é o que nós precisamos 100%, mas hoje em dia tem muita gente já plantando 30, 50, 100 hectares de agrofloresta e sem maquinário não vai escalar também, entendeu? Então, nós trouxemos essa máquina, essas máquinas da, da China para cortar o capim nas entrelinhas, né? cortar e já enlerar esse capim na, na linha de árvore. E foi um sucesso, na verdade. A máquina está é, chegando nas expectativas das pessoas. Né? É, as pessoas que estão cortando o capim tão, tão, já estão adaptando já para as necessidades deles aqui. É isso, tá, 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 foi um novo começo, né? É,
0: para quem está acompanhando o nosso bate-papo aqui, o Thiago, deixa eu só explicar um pouquinho, uhum. né? O sistema agroflorestal e o, principalmente o sistema sintrópico, né? Ele considera que os nutrientes do solo, né? Eles sobem através das plantas, né? E uma forma, uma estratégia de adubação das linhas de plantio né, é você usar o capim como uma forma de tirar esse nutriente do solo, né? E no momento que você corta, que você faz a poda, você joga ele para cima da linha de plantio, né? Sim. E, e essa máquina, ela faz isso com muita, vamos dizer, muita expertise, muita competência, né? Tenho, ela foi desenhada para isso, né? Tá certo? E isso cria uma condição de escala, né? De uma linha de plantio de agrofloresta, que normalmente era feita manualmente, né, a, a, a custa de várias pessoas, né. Então é quase que impossível a gente pensar numa área de 100 hectares, né, trabalhando dentro do modelo agroflorestal manual, né. Então a necessidade veio desse momento, né, de momento uhum. de a gente criar a escala nesse sistema. E essa máquina ela, ela faz exatamente essa corte, essa poda, né? Esse corte e já enlera a, a, o capim para para cima da da linha de plantio, é isso. Sim. Tiano?
1: E ajudou, tá ajudando, né? Estamos na, em fase de teste ainda aqui, mas quem recebeu as primeiras máquinas estão super felizes com o resultado, estão já diminuindo a carga horária de manejo já, que é uma coisa muito importante, né?
0: Certo. E,
1: ao mesmo tempo, uma outra, é, um outro motivo, uma outra razão de eu ter vindo para cá foi de estar tá ajudando na conexão é, de engenheiros, de é, construtores, né? De máquinas lá da Austrália, para trazer o entendimento do que nós precisamos aqui, com que a tecnologia que já existe lá fora também para a construção de novas máquinas também, porque é, quanto tempo nós já estamos produzindo essas culturas? É, um, puxando um gancho aí nessa história, tava conversando com um produtor de cana que quis fazer uma diversidade, né, diversificar o, a produção dele, e ele lá com todos os equipamentos de última geração com a cana de açúcar e quando ele foi pegar a máquina mais avançada na produção de batata doce ou de batatas, ele viu que as, as últimas máquinas foram inventadas e me parece que estava em 1940, 1950. Certo. Então, isso me fez pensar né, que para algumas culturas nós gastamos tanta energia, tanto avançamos, tempo, avançamos né? muito e para outras coisas não foi tão avançado, não avançamos tanto. E como estamos criando essa nova tecnologia de agrofloresta de misturar diferentes culturas no mesmo plantio, então nós vamos ter que pensar fora do quadrado e criar máquinas ou adaptar máquinas para esse novo, esse novo futuro.
0: É Uma coisa que é interessante é, a gente é, pontuar nessa conversa é que o, o sistema agroflorestal ele traz um benefício maior para o ambiente. E uma das coisas que você estava me contando, Tiago, é que o déficit hídrico na Austrália já é uma realidade, né? Existem casos de produtores que têm sistema de irrigação e não estão podendo utilizar, é isso? Sim, é, em áreas que é,
1: tínhamos abundância de água, onde chovia 1.800, 2.000 mililitros de água, milímetros de água, né? E, por ano. Por ano. E, de repente, nas últimas, nos últimos anos, é, a seca de cinco passou para sete meses, passou para oito, nove meses, e produtores que tão, viram aquela expansão de culturas novas como abacate, macadâmia, manga, resolveram fazer plantios novos, pegaram empréstimos para poder investir em irrigação, em sistemas novos, e quando você pensa em plantar 5 mil, 10 mil mudas numa muda de é, macadâmia a 20, 30 dólares a muda, você faz as contas, né? Quanto que isso não custa? São milhões, Mais o custo de irrigação, furar poço, e aí de repente a água começou a acabar, o governo localiza, os governos locais começaram a parar com irrigação, pedir para os agricultores parar com 80% da irrigação. 80%? 80% da irrigação. E aí você vê que produções que necessitam, acostumadas a receber água todo dia, já não estavam recebendo mais. E aí muita gente perdeu muito dinheiro, isso daí perdeu muita,
0: é, muito investimento. Né? É, ele tinha planejado uma produção e essa produção... Não chegou ele... nem a produzir, né? É, isso. E aí é que entra o sistema agroflorestal, né? quer dizer, a partir dessa necessidade, né, uma proposta de um novo, uma nova metodologia de sistema para produzir, onde no sistema agroflorestal a reserva de água é maior. Né? E foi muito é, interessante de ver que nessa mesma região,
1: onde tudo estava marrom, né, cinza, por falta de água, o nosso sistema experimental de seis acres lá, fantasma. verdinho, verdinho, verdinho,
0: o pessoal parava para perguntar da onde que nós estamos tirando água para irrigar. É e uma fiscalização maior lá, vamos achar que o pessoal está <risos> tá fazendo água um de... poço d'água lá. <risos>
1: Exatamente, né? e aí quando levávamos ele não tinha cano, nada para irrigar, né? É. E mostrávamos que simplesmente trabalhando com o sistema de dinâmica uh, natural, né? É, capim verde, é, eucaliptos com banana e outras frutas, e avocado e citrus crescendo, tudo junto, na mesma linha, menos de centímetros um do outro, né? E foi muito bom. É, foi aí que nós começamos a ganhar mais momento momentum, né? mais
0: é, exposição. É isso aí, Thiago. Uma pena que estamos aqui indo para o final do nosso bate-papo, né? É, o Tiago, é, que mora na Austrália, está passando alguns dias aqui com a gente e nós tivemos essa oportunidade aqui na Secretaria de Agricultura de São Paulo de conhecer e conversar com ele e saber um pouquinho da realidade de um produtor rural ou de outros produtores rurais na Austrália e a experiência de um brasileiro lá trabalhando com sistemas agroflorestais. Tiago, muito obrigado pela sua participação pela sua visita, seja bem-vindo e no que a gente puder ajudar também em termos de troca de informação, estamos à disposição a Secretaria da Agricultura conta com uma equipe técnica de desenvolvimento de sistemas agroflorestais né? e acho que eventualmente, por a gente trabalhar no, em, em locais que estão no mesmo trópico né? apesar de continentes diferentes a gente está é, à disposição para é, colaborar e ajudar no que a gente puder.
1: Tá? E eu também estou aberto né, e disposto a ajudar também, transferir não somente informações, tecnologias, é, se alguém tiver alguma sugestão ou tiver interessado né, em conhecer alguma, al, alguma coisa que acontece lá para aqueles lados de Austrália, Nova Zelândia, Oceania, né? É, pode entrar em contato comigo através do syntropicfarmsco.com.au é, é, ou no Facebook mesmo, sim, o Syntropic Estamos é, aí, né, para poder ajudar. Obrigado é pela, pela, pela oportunidade. Todas essas
0: informações podem ser encontradas no site da Agricultura, no é, é, site da Secretaria da Agricultura de São Paulo, agricultura.sp.gov.br. Muito obrigado, um abraço a todos e tudo de bom. Obrigado. Valeu, Adinho.